0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de Sortlist. J'accueille aujourd'hui Aude Mayence, VP Marketing, Digital et E-Commerce chez Deleuze et élu marketeer francophone de l'année 2018. Dans cet épisode, on parle branding et positionnement de marque. Plus concrètement, comment Deleuze a redéfini son positionnement, pourquoi ils ont décidé de s'orienter beaucoup plus vers la santé et comment ça se traduit sur le terrain, que ce soit en magasin ou dans leur stratégie digitale. Mais on parle aussi des équipes marketing de Deleuze et du management qui a été mis en place suite à la crise sanitaire. Enfin, on aborde la manière dont Deleuze perçoit une application comme UCA, et Aude nous rappelle l'importance de l'agilité en prenant l'exemple d'une action de co-branding qu'ils ont menée avec Decathlon. Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage et surtout, partagez le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. À très vite Bonjour Aude, euh, merci d'avoir bon, accepté, accepté mon invitation, bienvenue sur ce podcast. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est de parler de Deleuze, de la marque de Deleuze, mais aussi parler de ce que tu fais. Euh, au sein de cette entreprise, parce qu'aujourd'hui, tu es VP Marketing du e-commerce, du digital euh, chez Deleuze. Et donc, on va parler de plusieurs choses différentes, mais principalement de branding. Euh, avant qu'on commence, je vais peut-être t'inviter à te présenter. Est-ce que tu pourrais nous expliquer voilà, qui tu es, ce que tu fais chez Deleuze et comment est-ce que tu es arrivé euh,
1: chez cette marque Avec plaisir. Donc, euh, je suis Aude mayence en fait, et comme tu l'as dit, je suis responsable du marketing, du digital et de l'e-commerce. Euh, alors moi j'ai commencé mon parcours, d'abord j'ai fait des études un peu atypiques, j'ai fait des études de philologie romane, donc de la littérature française et espagnole, et puis j'ai fait un master en finance à Solvay et puis un master en marketing. Euh, J'aime bien cette approche en fait d'avoir des, des profils un peu atypiques, un peu différents, euh, parce que généralement enfin, ben, ça, ça fait preuve d'une certaine curiosité en fait. Euh, j'ai commencé ma carrière en fait chez Carrefour, donc dans le retail, euh, plutôt dans du catégorie management, donc euh, aux achats. Et j'avais toujours eu envie de faire du marketing. Et pendant ce temps-là, en fait, je suivais le master en cours du soir à Solvay en marketing. Euh, et puis, au bout de cinq ans, euh, je suis passée chez Mondelis, donc, qui à l'époque était craft, euh, sur les marques Milka et sur les marques Cotor. Donc là, euh, je suis passée du côté du, du marketing. Euh, et puis, euh, je suis restée, en fait, dans le marketing. Je pense que je suis tombée amoureuse du marketing. Euh, puis, j'ai fait du marketing pendant cinq ans chez Danone, où je m'occupais des marques euh, corps, on a fait le lancement des yaourts grecs. Et puis, je suis passée comme brand rector chez Deleuze, où j'avais cette position pendant quatre ans et demi, cinq ans, avant de prendre euh, la position que j'ai maintenant. Mmh. Alors, c'est un parcours qui… Euh, m'a appris plein de choses en fait. Euh, J'ai été lancée chez Carrefour un peu euh, dans la dans la soupe en me disant ben voilà tu peux aller négocier. J'avais euh, j'avais 22 23 ans je pense. Je connaissais pas la différence entre une sardine et un maquereau. Euh, <rire> et on m'a un peu euh, lancée dans l'histoire face à des fournisseurs comme Unilever, comme euh, comme Masterfoot etc. Et en fait ça m'a appris la débrouille euh, de un peu trouver son chemin. Euh, et donc c'était une très bonne école en fait. Et puis euh, avec euh, Kraft Mondelez, là c'était plutôt des écoles marketing avec des brand modèles, avec euh, plein de chouettes formations en fait pour euh, avoir les bases en fait d'un bon marketing. Chez Danone, ce que ça m'a appris c'est qu'à l'époque c'était toujours un marketing délocalisé. Donc là on était euh, vraiment honneur et responsable de nos campagnes, ce qui était très chouette. Et chez Deleuze, bah, c'est le fait d'avoir tout le tout le panel, c'est des catégories très larges, c'est pas une vingtaine de produits dans un portfolio, et puis c'est des, des domaines aussi qui sont, euh, qui sont beaucoup plus larges. Donc, euh, et là, j'ai pu apporter en fait l'expertise que j'avais apprise dans ces écoles marketing dans le retail en retournant là où j'avais commencé en fait euh, avec, euh, ouais, avec beaucoup de plaisir. Mm -hmm. Voilà,
0: en fait, c'était très progressif, j'ai l'impression. C'était vraiment étape par étape. Tu as pu découvrir de nouvelles choses et toujours construire sur ce que tu as pu acquérir dans tes expériences précédentes. Ouais.
1: Oui, et je crois que c'est ça qui est riche aussi quand on fait différentes boîtes. C'est que c'est des business différents, c'est des mécaniques différentes. Entre euh, des mécaniques, par exemple, sur du chocolat qui sont des, des achats qui sont plus impulsifs et puis euh, sur du yaourt où c'est des achats plus planifiés, bah, les mécaniques, les mises, les, 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 les mises en avant en marketing ne sont pas du tout les mêmes en fait. Euh, et je pense qu'on apprend de, de chacune de ces expériences et que c'est ça qui est, qui est riche.
0: Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des choses dont tu allez, que tu as apprises dans certaines catégories qui t'ont servi dans d'autres catégories Parce que, par exemple, les, ouais, les, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Mais est-ce que, euh, par exemple, ce que tu as appris chez Milka, tu as servi chez Deleuze et inversement
1: Ce qui m'a appris, c'est plutôt euh, ce que, ce que j'ai repris, c'est plutôt des modèles. Euh, mm -hmm. un, un brand de euh, c'est plutôt comment on construit un plan marketing, euh, comment on approche... Euh, certaines choses, donc je pense que c'est plutôt ces grandes écoles euh, marketing il y avait à l'époque, il y avait aussi des écoles marketing Unilever, etc ouais. euh, et c'est euh, surtout ces, ces modèles-là que j'ai pu reprendre et appliquer dans d'autres boîtes, après les dynamiques sont effectivement euh, différentes, mm -hmm. euh, mais le fait de réfléchir qui est ma core target, qui est ma growth target euh, c'est quoi euh, l'insight, quelles sont les barrières quels sont les drivers, ça c'est des questions qu'on peut se poser dans dans chacune des entreprises dans lesquelles on est, puisque c'est au cœur même du marketing, en fait.
0: Oui, je vois, je vois. Tout à l'heure, tu as mentionné le fait que tu étais tombée amoureuse du marketing. Euh, à quel moment est-ce que ce déclic s'est fait Qu'est-ce qui a fait que tu es tombée amoureuse de cette discipline euh,
1: Je pense que… Euh... Quand j'ai compris euh, à travers les différents modèles, c'est marrant, je me souviendrai toujours d'une formation que j'avais eue euh, chez Kraft en Angleterre où ils montraient tous les modèles et euh, comment on arrive à construire son plan, etc. Euh, et ce que j'avais trouvé hyper riche, c'est euh, en fait, le marketing a beaucoup de liens avec l'humain, avec euh, comprendre effectivement quelles sont les motivations du consommateur, quels sont leurs besoins. Et donc, il y a quelque chose qui est assez proche, je trouve, de la, de la psychologie. Après, une fois qu'on a mis tout ça en place, il y a les mesures du plan, on arrive dans du beaucoup plus rationnel. Mais il y a cet aspect de dire comment je peux créer un déclic, en fait, chez quelqu'un. Et je pense que là où je me suis vraiment amusée, c'est chez Danone, parce que là, c'était du marketing local et donc on avait toutes les cartes en main pour le faire. Les, les, les campagnes ne tombaient pas de l'international. On avait vraiment le pouvoir de, 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 allez, de construire ces plans et de développer la marque soi-même. Et donc, je pense que c'est la transition entre les deux où là, je me suis dit que c'était vraiment ce que j'aimais faire, en fait.
0: Mmh. OK, je vois. Chez Danone, vous étiez responsable au niveau local, donc il vous donne vraiment cette liberté en chez, Danone, à
1: où, chez Danone, à l'époque où j'y étais, on était responsable pour son portefeuille de marque et on pouvait okay. activer tous les différents drivers au niveau local. Donc, effectivement, la, la, la publicité, mais on pouvait à un moment donné, on a même changé, euh, toute la forme euh, des pots, des emballages, euh, mmh. bah, c'était au niveau local parce qu'ils avaient leur, euh, leur usine aussi euh, ici, euh, certaines usines en Belgique. Et mmh. donc, oui, il y avait quand même beaucoup de pouvoir qui était euh, délégué au niveau local.
0: Okay. Ah, C'est intéressant. intéressant. Tu sais pourquoi est-ce qu'ils le faisaient, le fait de déléguer autant de pouvoir au niveau
1: local je pense que euh, il y avait déjà des marques qui étaient différentes entre, enfin, euh, il y avait des marques plus globales hein, comme Activia. Mm -hmm. Après, les marques corps, euh, à ce moment-là, c'était Danone nature, d'un Fruit. fruits. Il y avait des marques qui étaient plus ancrées aussi dans le, au niveau local. Okay. Euh, et puis, je pense que c'était aussi cette notion de euh, pour être plus proche du, du consommateur. Euh, voilà. À l'époque, c'était en tout cas ce qui était euh, ce qui était prôné.
0: Ok, je comprends. C'est une bonne entrée en matière, on va peut-être revenir sur Deleuze du coup. Oui. En préparant ce podcast, l'idée c'était de parler de la marque de Deleuze, mais aussi de la façon dont cette marque est en train d'effectuer de, un, une transition vers un positionnement plus orienté sur la santé. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler, expliquer comment ce positionnement a été choisi, pourquoi il a été choisi
1: Oui, alors on a... Il y a, a 3-4 ans d'ici, en fait, on a voulu complètement revoir le why de Deleuze, donc la raison d'être de Deleuze, quand euh, il y a eu euh, cette fusion entre euh, Ault et, euh, et Deleuze. Mm -hmm. euh, on nous a demandé, mais quelle est la vraie raison d'être euh, de la marque Je pense que ça a poussé tout le monde en interne aussi à définir euh, le pourquoi de cette marque. On sortait d'un plan de restructuration. C'était une époque pas très évidente et il fallait aussi redonner du sens en fait, à, à cette marque. Euh, et donc, on, a, euh, vraiment, on est vraiment entré dans un travail de fond pour définir le why de cette marque. On a fait des workshops avec les personnes en interne, euh, avec les responsables de différents départements, mais on a aussi euh, interviewé, on a fait plein d'études consommateurs de l'ethno, euh, puis des focus group, puis du quanti. Euh, pour voir euh, quels étaient les besoins quand on parle de la nourriture ici en Belgique. Euh, et on a confronté aussi la vision de l'interne avec la vision de l'externe pour voir où étaient les gaps. Et sur cette base-là, euh, bah, on a redéterminé euh, le why de Deleuze, qui est euh, mieux manger pour mieux vivre en fait. Et sur base de ce why, on a déterminé bah, okay, euh, quelles sont les raisons to believe et on a commencé à construire tout un pipeline euh, d'actions euh, qui sont là, effectivement, pour aider les gens à mieux manger. Et donc, aussi avec des, des actions bien, bien concrètes et bien tangibles. On est venu avec les légumes magiques, on est venu avec l'instauration du Nutri-Score, on est venu avec les junk fruits, qui sont les snacks, euh, qui sont des fruits à la place euh, des, des snacks chocolatés, etc. Et puis, maintenant, on vient de lancer Super Plus pour rendre la santé plus affordable. Alors, ça a l'air d'être... Une évidence aujourd'hui, parce qu'on est dans un contexte Covid et la santé est quelque chose qui est fortement ressorti. Il y a trois ans, j'avoue que quand on s'est retrouvé face au comité de direction et qu'on parlait de la santé, on nous regardait en disant « mais c'est quoi cette niche On ne va jamais y arriver ». Et pourtant, il y avait déjà une tendance de fond. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde par exemple les études Nielsen sur les premières préoccupations des Belges. La première préoccupation des Belges, c'est la santé. Euh, donc euh, avant euh, toutes ces histoires de terrorisme, etc. Donc c'est la santé et le deuxième, la deuxième préoccupation des Belges, c'est le pouvoir d'achat. Et donc il y avait vraiment un besoin sous-jacent qui, sans doute, il y a trois ans euh, ressortait pas comme une évidence, mais qui était déjà bien présent. Et je pense que c'est à force aussi de venir avec des initiatives pour montrer comment on voulait aider les gens à mieux manger qu'on a réussi à faire cette association dans l'esprit du consommateur. Euh, quand on regarde maintenant l'attribution nutriscore à quel retailer attribuez-vous Nutri-Score ben, Plus de 60 est attribué à Deleuze. Donc, je pense qu'on a bien fait notre job mm -hmm. et euh, on est perçu aussi comme le retailer qui aide les gens à, à mieux manger et on traque ça euh, via, du, via du quanti. Euh, chaque mois, on regarde où on se trouve par rapport aux autres, euh, aux autres retailers. Donc, c'est un travail de fond et c'est un travail qui prend énormément de temps. C'est-à-dire qu'on ne change pas une perception en, en deux mois. Euh, mais on la change au fur et à mesure avec des, avec des innovations et avec des solutions qui sont très concrètes en fait pour répondre aux, aux besoins du consommateur.
0: Mmh, je vois. Okay, donc C'est vraiment parti d'une situation où l'entreprise sortait d'une restructuration. Il fallait revoir un peu le positionnement. Du coup, vous avez engagé entre guillemets, toutes les parties prenantes de l'entreprise, aussi bien en interne qu'en externe. Et sur base de ça, vous avez défini ce positionnement, donc orienté sur la santé et aider les gens à mieux manger. Est-ce qu'il y a d'autres positionnements qui étaient ressortis ou est-ce que celui-ci était une évidence
1: Est-ce que vous avez d'autres possibilités Il y avait trois routes sur lesquelles on était quand on entendait euh, les consommateurs, euh, mais qui en fait étaient assez proches toutes de la santé. Donc, on a pris la santé dans son sens holistique et puis la santé, elle peut s'exprimer de différentes manières. On parle beaucoup de Nutri-Score et euh, Nutri-Score est un facteur qui aide, est un index qui aide les gens à mieux manger de manière simple mais il y a d'autres dimensions dans la santé. Il y a le fait de revenir à manger plus local, il y a le fait de revenir à plus de transparence, à moins d'additifs, etc. Donc, la santé est quelque chose d'assez holistique et assez large en termes de thématiques. Quand on parle de mieux manger, ça peut partir dans différentes directions. Et donc, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est choisir un territoire de marque. Et une fois qu'on l'a choisi, c'est regarder quelles sont les tendances, comment ça évolue et nourrir en fait ce territoire de marque.
0: Mmh, je comprends. Est-ce que toi, ça t'avait surpris que c'était la santé qui ressortait vraiment Parce que tu dis par exemple que le, le, allez, le, le comité de direction avait, pouvait être surpris et qu'on prenait peut-être pas spécialement ce positionnement. Euh, comment est-ce que tu as réagi à pas,
1: ça En fait, il fallait décoder entre les lignes. Un, un consommateur ne va jamais dire dans un ethno ou dans un kali « ma première préoccupation, c'est la santé ». Il ne mmh. va pas dire ça comme ça. Euh, et c'est là où je trouve que le métier du marketing est un métier formidable. Quand je parlais un peu de psychologie, c'est euh, un, un consommateur va l'exprimer en disant euh, là, euh, je veux le meilleur pour mes enfants, c'est pour ça qu'il y a euh, du coca dans le frigo pour leur faire plaisir. Mais il y a aussi des produits bio et des produits, et on sent qu'il y a une tension chez le consommateur. Euh, et donc, je pense que c'est de là qu'est née euh, cette idée. Après. Et par la suite, bah oui, euh, on voit les études Nielsen où on dit la santé est la préoccupation la première. C'est une évidence quand on est dans le Covid de dire ça. Euh, mais il y a 3-4 ans, il fallait beaucoup plus creuser et essayer de comprendre quelles étaient les tendances de fond à ce moment-là. En fait. mm
0: -hmm. Oui, tu dois vraiment réussir à décoder. En fait.
1: Oui, mm -hmm. bah, c'est ça qui est passionnant, je
0: trouve. Oui, ouais, c'est clair. <rire> clair. Et c'est fou que ça ait... Allez, 3-4 ans, c'était même pas si longtemps que ça, en fait. Et c'est dingue que ça a évolué aussi vite,
1: je trouve. Oui, après, je pense que... C'est parce que le Covid a été un mmh. point d'accélération dans beaucoup de choses. C'est euh, comme la convenience. Le consommateur recherche de la convenience et il a fallu Covid pour que euh, le boom en digital, euh, on fasse un boom en digital sur les derniers six mois qui soit équivalent à celui sur lequel on a fait les trois, quatre dernières années. Mmh. C'est juste, parfois, je pense, les moments de crise ne changent pas la vérité d'un consommateur. C'est juste un catalyseur qui ne fait qu'accélérer des trends qui étaient déjà sous-jacents, en fait.
0: Oui. C'est clair. C'est comme pour le télétravail, en fait. En quelques semaines, ouais. c'est devenu une, une ouais. réalité que, allez, à laquelle tout le monde est habitué. C'est même devenu un droit, on a l'impression. Oui, tout à euh, fait. Mais voilà. Et du coup, ce positionnement de la santé, comment est-ce qu'il se traduit concrètement dans vos actions sur le terrain Parce que tu définis ton positionnement, mais derrière, tu dois aussi pouvoir choisir des actions et l'exprimer le, auprès de tes consommateurs et de tes clients. Comment ça se passe chez Deleuze
1: mais Les actions, c'est ce qu'on a expliqué. Donc, En fait, quand on a lancé euh, cette campagne, on avait fait ce qu'on a appelé la tournée de la table rouge, où on avait euh, lancé une grande enquête auprès des consommateurs en leur demandant « mais et vous, comment on peut vous aider à mieux manger ?» Et de là, euh, en deux semaines, je pense qu'on a récolté plus de 2000 euh, suggestions de la part de nos consommateurs. On les a clusterisées, et là, on a pu se rendre compte de, ok, il y a une thématique, par exemple, qui est sur la réduction du sucre. Il y a une thématique qui est sur… Euh, J'arrive pas à lire toutes ces étiquettes compliquées. Est-ce que vous pouvez me les simplifier C'est pour ça que Nutri-Score est une thématique qu'on a mis fortement en avant. Il y avait J'ai du mal à faire manger des fruits et légumes à mes enfants. Et donc, en fait, sur base des réponses qu'on a collectées pendant cette enquête, on est venu avec différents proof points et qu'on met au cœur de notre activité commerciale. C'est-à-dire que quand on définit notre plan commercial, on regarde OK, qu'est-ce qu'on peut résoudre pour le consommateur commercialement, comment on peut l'activer. C'est pour ça que, par exemple, pendant les périodes de back to school, souvent, on vient avec des promotions sur des produits un peu plus sains, sur les produits A, B, C, euh, des promotions qui sont aussi euh, des promotions qui leur permettent de se stocker pour la rentrée. Et donc, on prend ces insights et on regarde comment on les transforme commercialement dans notre plan euh, de l'année. Et c'est quelque chose qui vit également en magasin. Et puis, on voit aussi comment les activer sur nos services. C'est pour ça que notre programme de loyauté a été complètement revu aussi en ligne avec euh, notre positionnement. Et c'est comme ça qu'on les, qu les fait vivre euh, jusque dans le magasin euh, pour qu'ils soient très vivants auprès de nos consommateurs et que ce ne pas juste des campagnes euh, de communication, mais qu'on mm -hmm. retrouve de vrais proof points euh, tangibles pour le consommateur.
0: Oui, c'est ça. Tu dois vraiment avoir une logique complète, en fait, entre ce que la marque oui. fait et ce que la marque dit.
1: Et tout à fait. Et je dis toujours, entre le storytelling et le story doing, il faut vraiment avoir un alignement euh, parfait. Et ça vaut pour les consommateurs, mais ça vaut aussi en interne. Hein. Donc, euh, on a revu euh, tous les menus du mes chez Deleuze euh, en proposant des alternatives saines euh, pour, euh, pour nos, nos collaborateurs. Euh, on a mis des fruits, euh, euh, des, des mannes de fruits dans les salles de repos, dans, euh, nos, dans nos magasins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas le tout de venir avec euh, une vision mais il faut vraiment qu'elle soit vécue par l'ensemble des collaborateurs pour pouvoir être transmise euh, vers le client. En fait. Sinon, c'est un peu euh, du bullshit marketing. Hein.
0: Oui, c'est ça. Si ce n'est pas vécu en interne. Mais c'est comme ce qu'on dit en anglais, c'est « eat your own dog food ». Si voilà. appliquer en interne ce que toi, tu promouves en externe. Hum, ce qui est bien intéressant, c'est que vous avez demandé aux consommateurs ce que vous pouviez faire pour eux. Ce n'est pas parti d'une espèce d'intuition ou, ou d'un brainstorming non. où vous n'êtes pas allé dehors. C'est hyper intéressant. Euh, comment est-ce que vous avez, vous avez fait pour sélectionner les premières actions que vous allez mettre en place Puisque vous avez clusterisé les différentes possibilités. Euh, comment est-ce que vous avez priorisé tout ça
1: ben, On a regardé aussi quantitativement celle qui résonnaient le plus euh, mmh. pour l'ensemble de la population belge. Et c'est pour ça qu'on est venu rapidement avec celles qui ressortaient le plus en fait, euh, dans l'enquête. Euh, c'est comme ça qu'on les a clusterisés. On s'est dit, eh ben, celles qui quantitativement sont le plus représentées vont être aussi les plus relevantes pour euh, l'ensemble de la population en Belgique. Mm -hmm. en fait.
0: Ok, donc c'était vraiment quantitativement. Oui. Ok, ok, ok. Et au niveau digital, du coup, comment ça se passe Comment est-ce que vous faites pour promouvoir ça Comment est-ce que les gens font pour savoir, chez Deleuze, je vais pouvoir prendre soin de ma santé, entre guillemets, parce que je sais que c'est quelque chose qui est important pour eux, entre guillemets. Hein. Ce Alors au
1: niveau digital, ben, quand on, on vient avec... Euh, D'abord, il y a tout ce qui est contenu, donc le content, euh, qui est un layer de fond, en fait, et qui est quelque chose euh, qui est là toute l'année. Euh, par exemple, dans notre magazine, chaque deux mois, ben, il y a le magazine de l'Est, qui est le magazine le plus lu en Belgique, en fait, selon euh, le ah oui. CIM, euh, et qui est... Euh, qui retranscrit, en fait, euh, notre ambition, notre vision sur... Euh, des recettes équilibrées, sur, mais aussi euh, gourmandes. Hein, parce que le but, quand on dit mieux manger, ça ne veut pas dire que demain, on a pour ambition que tout le monde euh, boive de l'eau ou mange euh, de la salade. Euh, mmh. C'est vraiment une alimentation équilibrée et on a le droit de se faire plaisir dans une alimentation équilibrée. Après, euh, ce qu'on fait, c'est... Euh, donc Ce contenu est activé, il est actif aussi bien sur le social que dans notre magazine. Euh, puis, au niveau des campagnes, quand on a des pics campagnes euh, bah, sur le digital c'est la même chose et puis il y a tous nos services digitaux c'est-à-dire que le Nutri-Score de tous nos produits est présent sur euh, notre e-commerce euh, et euh, l'activation enfin, aussi de cette vision dans notre système de loyauté euh, super plus qui maintenant est un service qui est euh, prioritairement digital hein, donc soit sur l'app, soit sur le web on a toujours une carte physique pour les gens qui veulent continuer et qui, pour les populations qui ont un peu plus de mal avec le digital mais c'est majoritairement le digital qu'on pousse. Et donc le, le digital aide là-dedans euh, bah, d'abord à, euh, à pouvoir toucher euh, l'ensemble des consommateurs, à pouvoir toucher différentes audiences en fonction euh, de leur intérêt. Mais il aide aussi dans la convenience et dans le fait de rendre ça euh, plus tangible par des services euh, qui aident la vie au quotidien. En fait. mmh,
0: voilà. mmh. Parce qu'il y a une carte de fidélité physique, mais il y a aussi le digital, dans le sens où quelqu'un peut venir avec son téléphone à la caisse, c'est ça
1: en fait, notre système de loyauté euh, est valable euh, donc via l'app. Donc, on peut downloader l'app de l'aise.be euh, sur lequel le système de loyauté se trouve. On peut soit enregistrer un compte web et on peut demander euh, pour avoir une, une carte physique. Mais on peut très bien, si on est 100% digital, euh, effectivement, euh, arriver, scanner euh, le, le barcode qu'il y a sur l'app, faire ses courses avec le self-scanning ressortir et ne pas du tout avoir besoin de carte physique.
0: Ok, je comprends. Et est-ce que toutes ces initiatives digitales, vous les faites en interne, dans le sens où vous avez toutes les compétences en interne pour les gérer ou est-ce que vous avez des partenaires externes avec lesquels vous travaillez
1: Alors ici, on a euh, pas mal de compétences digitales en interne. On a, par exemple, euh, quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est le UX experience. On a des équipes IT qui ont fait tous les développements, etc. On a travaillé avec un partenaire qui nous a aidés, mmh. euh, mais on a euh, pas mal de compétences en interne, puisque en interne, on a aussi toutes nos compétences sur euh, tout ce qui est euh, CRM, personnalisation, etc.
0: Ok, ok, ok. Donc, vous, vous, c'est majoritairement de l'interne, en fait. Vous n'avez pas plusieurs, plusieurs agences avec lesquelles vous travaillez en fonction des besoins
1: que vous avez sur euh, Superplus, c'était majoritairement de l'interne et on a travaillé avec une agence qui était spécialisée dans tout ce qui était app, euh, etc.
0: Ok, ok, ok. Et le lancement de cette application mobile, il était motivé par quoi concrètement À quel moment est-ce que vous vous êtes dit « il faut qu'on lance une application propre à Deleuze
1: euh, bah, ?» D'abord, l'application Deleuze existait. Hein, puisque l'application voilà. existait pour pouvoir faire ses courses, pour pouvoir okay. faire de l'e-commerce. Ce mm -hmm. qu'on n'a pas voulu faire, c'est avoir différentes apps, une app pour la loyauté, une app pour l'e-commerce. On trouve que c'est trop compliqué dans le Consumer Journey. Donc, on a une seule app mm -hmm. dans laquelle on peut faire ses courses euh, pour, euh, via l'e-com, dans laquelle euh, on peut euh, avoir le programme de loyauté. Et En fait, on a tous les services que Deleuze euh, euh, peut offrir. Mm -hmm. euh, pourquoi De quoi c'est venu Et pourquoi on a voulu un programme qui soit « Digital First » Euh, bah, tout d'abord euh, parce qu'on pense que c'est euh, la tendance que euh, c'est ce qu'on a vu aussi avec l'accélération du Covid euh, le digital est de plus en plus présent euh, dans nos vies euh, et puis euh, on a voulu aussi euh, quand, on, quand on, on a lancé cette app euh, pouvoir aussi euh, récolter plus de données sur nos consommateurs on n'en demande pas plus qu'avant on demande la même chose qu'avant mm -hmm. mais c'est important aussi de bien les connaître pour pouvoir leur offrir des services personnalisés à un moment donné quand euh, on leur dit, euh, vous pouvez recevoir entre 5, 10 et 15 sur notre programme de loyauté en fonction de ce que vous achetez, euh, mais qu'on leur dit aussi, vous pouvez avoir, par exemple, des recommandations. Donc, euh, par exemple, maintenant, on est capable, euh, si toi, crêtes tu dis, euh, moi, j'achète tel yaourt, euh, de te dire ben, ce yaourt là est B. Est-ce que tu sais qu'il y a aussi un yaourt A qui existe Est-ce que tu veux switcher, par exemple Donc, okay. pour pouvoir faire ce genre de recommandations et donner un peu de guidance sur l'achat au client, ben, il faut pouvoir euh, connaître, euh, savoir ce qu'ils consomment pour pouvoir les aider. Mmh. Tout ça est fait dans les règles de l'art euh, GDPR. Toute personne peut se déconnecter à un moment donné si elle n'a plus envie euh, de donner ses données. Donc, la personne est libre de le faire selon euh, ses choix, ses envies. Mais ça permet aussi d'apporter un service supplémentaire à nos clients.
0: Oui, c'est ça. Et l'expérience est meilleure aussi derrière, quoi. Tout à fait. Parce que tu fais des suggestions qui sont cohérentes par rapport à leur comportement. Oui,
1: par rapport à ce qu'eux achètent. Et je ne vais pas aller leur faire des suggestions sur un produit qu'ils n'achètent jamais, par exemple.
0: Oui, c'est ça. C'est hyper intéressant. Et est-ce que le e-commerce, euh, bon, j'imagine que oui, mais vous avez vu un énorme bond avec la situation actuelle, j'imagine.
1: Oui, on a vu un énorme bond. Il a presque fallu pousser les murs de nos, de nos <rire> entrepôts. Euh, donc, oui, et ça continue à, à évoluer de manière très forte. Il y a une demande très forte qui vit un peu euh, au rythme des annonces aussi du gouvernement. Donc, de toute façon, on voit une croissance depuis, euh, depuis le début euh, du Covid qui n'a pas cessé d'augmenter, en fait. Mm -hmm. Et puis, ça dépend de la, du, du côté strict des mesures ou pas. Et en fonction de ça, ben, on voit aussi des, des bons dans, dans les ventes euh, qu'on qu réalise, en fait.
0: Ouais. Est-ce que tu as des segments de population qui sont plus concernés que d'autres ou ça concerne tout le monde de manière générale
1: ça concerne tout le monde. Il n'y a pas des populations plus, plus importantes que les, que les autres. Mmh. Euh, donc, c'est une tendance qu'on voit de, de manière générale, en fait.
0: Ok. 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 Tout à l'heure, on, on parlait du fait que vous aviez tout en interne. Je sais que maintenant, tu es une équipe de 100 personnes, si je ne me trompe pas. Euh, oui. Comment est-ce que tu fais pour la gérer, euh, surtout vu le contexte actuel Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as mises en place
1: alors, on n'a pas tout en interne, hein. on, a, on travaille encore avec des partenaires. Donc, par exemple, on travaille avec TBWA pour tout ce qui est communication. Donc, on a une agence de com, on a euh, une agence euh, média. Après, on a euh, beaucoup de choses qui sont faites en interne par nos équipes euh, CRM, par les équipes campagne, etc. Alors, comment je fais pour la gérer euh, ben, D'abord, j'ai une super équipe euh, qui m'accompagne pour faire ça, euh, mmh on a euh, quatre gros départements on a un, un département qui est plutôt dans tout ce qui est go-to-market qui réfléchit à la stratégie de la marque etc euh, on a un département et qui réfléchit en fait au why de la marque et aussi au segment au who euh, qui on veut targeter etc puis on a une équipe campagne euh, qui s'occupe en fait de du développement de toutes les campagnes c'est le how en fait euh, et on a euh, des équipes qui sont sur la personnalisation la digitalisation euh, et sur euh, tout ce qui est e-commerce et une équipe qui est plus sur la monétisation euh, de nos différents médias euh, envers euh, nos partenaires euh, comment on fait pour la gérer euh, je pense que en temps de on est en 100% télétravail là pour l'instant mmh. et donc euh, c'est aussi une dynamique qui change quand on, on, on gère des, des grandes équipes comme ça je pense qu'il faut rester euh, très proche être en contact euh, euh, les, les, les garder au courant de tout ce qui se passe dans le business euh, de manière régulière euh, on a aussi des moments informels donc de temps en temps un apéro de temps en temps un, un breakfast mais en tout cas ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est perdre le contact et c'est euh, euh, oui, rester en contact les tenir motivés, engagés pas des... je pense que les gens en ont un peu marre d'être chez eux aussi, ils ont envie de revoir euh, leurs collègues euh, mais c'est le fait de Comment on peut garder ce dynamisme et cet enthousiasme en fait et Il y a des choses qui aident. Hein. Donc, euh, un gros lancement comme Super Plus où toutes les équipes sont mobilisées, aussi bien les équipes go to market que les équipes campagne, que les équipes sur la personnalisation, que les équipes e-commerce, puisqu'on on touche à l'app, euh, comment on intègre ça dans l'app, etc. Euh, les équipes monétisation aussi qui sont venues en aide en disant « Nous, on a des outils euh, spécifiques qu'on vend à certains fournisseurs, utilisez-les pour le lancement. » Et en fait, quand on a des gros momentum comme ça, ça fait d'air aussi les équipes et ça, ça donne une énergie folle, en fait.
0: Mmh. Voilà. C'est vraiment les projets que vous gérez qui vous permettent de vous unifier, entre guillemets
1: Oui. Mmh. oui vraiment. Et on, on, on sent qu'il y a... Allez, Quand les résultats suivent, en plus, ça, ça fait du bien et il y a une dynamique euh, positive qui, qui se crée. Et même si les gens en ont parfois marre d'être chez eux, seuls ou pas, je pense que... Le fait de garder le contact, de montrer les résultats de manière quotidienne, de voir comment ça évolue, ben ça, ça maintient aussi l'esprit d'équipe.
0: Mmh. Oui, c'est ça, savoir que tu as de l'impact, en fait.
1: Tout à fait. Mmh.
0: En 2018, on change un peu de sujet, mais je sais que tu as été élu Marketer of the Year. Est-ce que mmh. tu peux nous expliquer dans quel contexte c'était, pour quelle campagne
1: Alors, c'était dans le contexte où euh, ça faisait un an où... Un an, je pense, un an ou deux, qu'on venait de revoir le why le de, de l'Aise. Euh, on avait lancé euh, les légumes magiques euh, à cette époque-là. Euh, et donc, c'était plutôt sur tout le repositionnement de la marque. Euh, parce que Marketing of the Year, ce n'est pas juste euh, sur une campagne ou sur de la communication. On sait vraiment sur euh, qu'est-ce qu'on est arrivé à transformer en interne. Euh, comment euh, on est arrivé avec une proposition qui soit cohérente pour le consommateur, et puis il y a la campagne effectivement qui, qui est une des dimensions en fait euh, de ça. Et je pense que c'est le travail qu'on a effectué depuis le début sur le repositionnement de la marque. On n'avait pas encore toutes les initiatives à cette époque-là. On n'avait pas encore, euh, euh, je sais plus si on venait de lancer Nutri-Score, je pense qu'on est tout juste de le lancer mm -hmm. euh, et euh, on n'avait pas encore super plus, mais on venait avec les premières initiatives en fait de ce, de ce pipeline en fait.
0: Voilà. Nutri-Score, Nutri c'est une, une, une initiative qui est venue de Deleuze
1: Non, Nutri-Score, c'est un, un label qui est reconnu ouais. scientifiquement euh, et qui est reconnu aussi par le ministère de la Santé ici en Belgique. Mm -hmm. euh, quand on a euh, lancé Nutriscore, on a été euh, le premier distributeur belge à le lancer en, fait, en Belgique. Il avait déjà été lancé par quelques distributeurs en France. Et mm -hmm. en fait, ce qu'on avait fait, on avait fait un panel de, de, auprès des consommateurs, enfin, de consommateurs pour voir, et on avait testé différents labels, parce qu'il existe différents labels hein, sur euh, le marché. Bon, maintenant, Nutri-Score a pris de l'ampleur, et au niveau européen, c'est le label qui est reconnu. Mm -hmm. Mais à l'époque, il y avait euh, ce qu'on appelait les « traffic colors » qu'ils utilisent aussi, par exemple, en Angleterre. Euh, il, y a, euh, il y a les « guiding stars » qu'ils utilisent aux États-Unis. Donc, il y a différents labels, mais celui-ci a été reconnu par le ministère de la Santé. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense que c'est un… C'est un label qui est indépendant et c'est pour ça qu'il a aussi beaucoup de crédibilité euh, auprès des consommateurs. Moi, je crois peu au label que chaque distributeur construit seul dans son coin. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on achète un produit chez, chez Colroyd, ben on peut le comparer au produit qu'on achète chez Deleuze ou chez Carrefour et on n'a pas 50 systèmes euh, qui vivent à droite et à gauche, sinon ce n'est pas très relevant. Il y a oui. très peu de consommateurs qui sont fidèles à 100% à une enseigne. En moyenne, les Belges ont quand même trois, quatre enseignes à laquelle, enfin, dans lesquelles ils vont faire leurs courses. Et donc, moi, je crois vraiment à, à des systèmes qui soient beaucoup plus transverses et qui aident le consommateur. En créant ses propres systèmes, on n'aide pas vraiment le client, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Et puis, tu fais un petit peu ce que tu veux. Donc, c'est pas très… Enfin, euh, c'est ultra oui, subjectif. Voilà. voilà.
1: Ici, c'est reconnu scientifiquement. C'est validé par le ministère de la Santé. Donc, euh, voilà.
0: Mmh. Pour rebondir à ce niveau-là, euh, par exemple, tu dis que voilà, les Belges n'ont pas une marque de référence. Est-ce que cette question de la fidélisation, c'est quelque chose que vous essayez de travailler avec de l'aise Ou est-ce qu'au final, vous vivez avec cette réalité
1: bah, C'est clairement quelque chose qu'on essaye de travailler et sinon, on n'aurait pas lancé Super Plus. Ouais. Euh, c'est euh, pour ça qu'on est venu avec notre programme de fidélité qui était un peu, euh, j'allais dire, un peu au bout de son histoire. Quand euh, le reward qu'on donnait, c'était des points euh, au bout euh, d'une tranche d'achat qui était assez considérable. Et donc, ça devenait un réflexe, mais plutôt un réflexe passif pour le consommateur qui donnait sa carte à la caisse, mmh. mais qui finalement ne voyait pas trop bien les avantages. Ici, avec ce nouveau système de loyauté, sur chaque bas de ticket de caisse, on voit euh, quelle est la réduction sur les produits A et B, quelle est la réduction sur les promos supplémentaires. Donc, il y a un véritable effet sur le ticket de caisse. Et je pense que la loyauté, euh, elle doit être récompensée, mais elle doit être visible à chaque acte d'achat pour le consommateur. Et c'est ça qu'on a essayé de faire aussi, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat de nos clients, les incentiver sur le fait de mieux manger, euh, mais de faire en sorte qu'ils soient récompensés à chaque fois qu'ils viennent euh, faire leur courses chez Deleuze, en fait. Mmh.
0: Oui, c'est ça. Ça doit être quelque chose qui… Ça ne doit pas être un événement unique, entre guillemets.
1: Ça doit être quelque chose qu'ils peuvent percevoir et qui soit tangible chaque, chaque fois qu'ils viennent faire euh, leur course mmh. et pas se dire au bout de X achats, « Tiens, j'ai un bon de 5 euros ». Ces bons de 5 euros sont restés, ils sont activés digitalement, les gens peuvent continuer à accumuler des points. On n'a pas okay. voulu perturber euh, les habitudes de certains, mais on a voulu ajouter une dimension beaucoup plus forte en fait, au, au, au programme. Donc oui, cette loyauté, c'est un, un facteur euh, important. Ouais. Voilà. Ouais,
0: et ce n'est pas juste sur le ticket, comme tu le dis, c'est aussi, aussi au niveau digital c'est
1: n'est pas juste sur le ticket, hein. je veux dire, ouais. euh, je parle du ticket de caisse parce qu'il y a quand même encore la majorité euh, des gens qui font leurs courses dans les magasins, mm -hmm. mais c'est effectivement des services aussi euh, digitaux, C'est, je peux voir le profil de mon Nutri-Score, euh, de mon panier, ouais. donc je peux euh, me dire, ok, la dernière fois que j'ai fait les courses, quelle était euh, la moyenne de mon panier en termes de Nutri-Score, est-ce qu'il y a des produits que je peux changer, comment je peux m'améliorer, etc., et donc, tous ces services-là de guidance, c'est des services qu'on retrouve, par exemple, exclusivement sur le digital. On ne sait pas avoir ces services si on a juste une carte. Bien sûr. Voilà.
0: Ouais. Pour en revenir justement à cette question d'évaluer la qualité des produits que du Nutri-Score, etc., est-ce que vous surveillez beaucoup ce que fait une application comme Yuka, où les gens peuvent scanner et avoir leur propre euh, « note » sur le téléphone Est-ce que vous le prenez en considération
1: oui, on le suit beaucoup. Et d'ailleurs, la notation de Yuka, elle est validée, c'est 60% qui est lié au Nutri-Score. Donc, okay. Yuka a un algorithme qui fait que X% est lié au Nutri-Score, X% est lié au fait que ce soit bio. Donc, il y a différents paramètres et le Nutri-Score est, est celui qui pèse le plus lourd dans l'évaluation d'un produit Yuka. Donc, on le suit énormément. Moi, je trouve que c'est une application fabuleuse parce qu'elle tacle différentes dimensions. Elle tacle le Nutri-Score, mais elle tacle aussi tout ce qui est additif, par exemple, sur le non-food. Euh, et quand on voit le nombre de downloads, alors euh, là, je n'ai plus suivi les chiffres récemment, mais il y a quelques mois, ils étaient à 600 000 downloads euh, dans, le, ouais. dans le sud du pays, ce qui est énorme. Est énorme. Donc, euh, oui, c'est quelque chose qu'on qu suit avec beaucoup d'attention.
0: Mm -hmm. Oui, je pense que c'est important. Et c'est bien parce que ça responsabilise, entre guillemets, le consommateur, dans le sens où tu te poses la question, tiens, en fond, je, je considère acheter ce produit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans Est-ce qu'il est vraiment bon ouais. ou pas Donc, c'est vraiment intéressant. Et ce n'est pas que pour les produits que tu vas... Mettre dans ton frigo, c'est aussi pour tout ce qui est dans ta salle de bain, par exemple. Tout à fait. Donc, euh, oui, c'est effectivement hyper intéressant. Euh, L'une des dernières questions que je voulais te poser, c'est que chez Deleuze et chez Danone aussi, tu étais responsable de la brand equity. Euh, comment est-ce que tu fais pour faire grimper cette equity Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour qu'une marque prenne de la valeur dans les yeux d'une personne
1: ben, ce qu'il faut bien comprendre, c'est euh, quand on est sur un marché, c'est quels sont les drivers de, de la marque, quels sont les drivers d'image euh, qui, qui vont faire en sorte que cette brand equity évolue ou pas. Donc, ce qu'on a d'abord fait, c'est un travail de fond avec euh, un bureau d'études, notre bureau d'études qui est euh, Miller Brand, pour pouvoir bien comprendre. Ok, ça c'est le brand power de la marque. Euh, il est influencé par quel facteur quand on est euh, chez un retailer, en fait. Et puis, ben, on joue sur ces drivers de différenciation et on se dit, ben, ok, si c'est ça qui différencie la marque, c'est sur ça qu'on doit taper. Et quand on tape sur ces différents éléments, c'est de venir... c'est ce que je disais, c'est de venir avec des initiatives. Par exemple, quand on est venu avec les légumes magiques, qui est une initiative qui répond aux besoins du consommateur, aux besoins sur tout ce qui est santé, etc., on a vu un bon on, on est vraiment passé à un palier dans tout ce qui est equity après ça prend du temps l'equity mmh. c'est le brand power c'est pas, pas quelque chose qu'il faut regarder toutes les semaines et où on se dit on va le voir évoluer au rythme des parts de marché c'est un, un, un critère qu'il faut juger sur le long terme donc il faut être patient quand on fait euh, du brand equity mmh. euh, et je pense que ce qui paye c'est la consistance c'est à un moment donné de se dire bah, si on a choisi ce territoire de marque il faut s'y tenir il faut bien comprendre les mécaniques et les drivers derrière il faut jouer sur ces drivers, mais il ne faut pas changer de direction toutes les six semaines. Et c'est au bout d'un certain temps qu'on commence en fait à gagner en différenciation, en brand power. Donc, je dirais que pour moi, les, les gros ingrédients, c'est bien comprendre les drivers de la brand equity, c'est être consistant dans tout ce qu'on fait et être patient dans le temps pour pouvoir décoder les résultats.
0: Oui. Mais du coup, si ça prend du temps, tu n'as pas intérêt à te tromper dans la stratégie que tu mets en place. D'où l'importance de bien comprendre les drivers, comme tu le dis dès le début.
1: Oui, d'où l'importance quand on choisit un positionnement, quand on veut travailler une marque, etc., effectivement, de prendre le temps de le faire. Ça nous a pris en amont, euh, avant de venir sur le marché avec ce nouveau positionnement, euh, 9 à 12 mois. Donc, euh, ce n'est pas pour définir. Euh, de, pour, le, pour définir le positionnement, pour le faire vivre en interne d'abord, pour euh, avant de sortir avec cette campagne-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, en, en deux, trois minutes sur le coin d'un bureau en espérant que ça fonctionne. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Mmh. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire. Il y a un travail d'évangélisation en interne pour pouvoir être sûr qu'après, ce soit porté en externe auprès des clients. Et quand on est auprès des clients, c'est euh, de venir avec différentes initiatives qui soient... Euh, surprenante, innovante, mais qui soit toujours en ligne avec ce qu'on a défini au début.
0: Mmh. Ouais, donc, c'est neuf mois pour voilà. définir le positionnement. Et ensuite, vous avez dû l'expliquer ouais. en interne. Comment est-ce que ça s'est passé, cette étape-là où vous avez dû l'expliquer aux collaborateurs pour qu'ils puissent l'expliquer et le, le
1: trouver en magasin En fait, on a fait euh, des workshops avec eux. Mmh. Euh, D'abord, au début, quand on l'a défini, euh, on n'a pas fait ça tout seul avec euh, le marketing, on a fait cross département. Alors, c'est vrai que le marketing était dans, dans le lead, mais on a créé euh, une espèce de communauté avec euh, des responsables de chaque département pour être sûr qu'une fois qu'on avait déterminé ce positionnement, il soit distillé correctement dans toute euh, l'organisation. Donc, au départ, c'est vraiment quand je disais on a commencé par euh, essayer de comprendre en interne ce que représentait Deleuze et puis on l'a demandé aux consommateurs, on a regardé où étaient les gaps quand on a essayé de le comprendre, on a vraiment interrogé euh, une grosse partie euh, des responsables de département, mais aussi des personnes qui sont sur les terrains des caissières, des syndicats des, euh, donc on avait un gros panel de personnes euh, qui pouvaient nous donner euh, une situation sur ce qui pensaient de Deleuze et puis quand on a déterminé le positionnement on a retravaillé avec ces mêmes personnes pour que ça distille dans les départements puis on a fait des workshops quand je demandais aux consommateurs euh, et vous, comment on peut vous aider à mieux manger, bon, en fait, on a posé la même question en interne. On a demandé aux collaborateurs comment vous pensez qu'on pourrait aider les gens à mieux manger. Et donc, euh, dans ces différents workshops, chacun est venu avec des idées. Alors, ça peut être aussi des, 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 petites, des, des idées qui ont l'air plus petites, mais qui sont aussi très tangibles pour le client. C'est de dire. Est-ce que euh, je dois euh, raconter telle histoire quand je suis en magasin Est-ce que je dois faire de l'affichage sur tel ou tel produit Donc, euh, on a eu énormément d'inputs, énormément d'idées de leur part aussi. Euh, et donc, en interne, je pense que c'est le même processus qu'avec le client. C'est euh, de la... expliquer la vision et puis de la co-création euh, avec eux. Et, et je pense que quand euh, ils sont avec vous, euh, ben c'est d'autant plus euh, relevant après euh, en extérieur. Après, il faut... Il faut respecter, il y a un certain rythme, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas en, en deux jours qu'on se dit, ah ben, ça y est, tout le monde a capté, euh, super. Euh, même encore aujourd'hui, hein, il y a des messages qu'on doit répéter ou euh, on explique pourquoi on fait ça, pourquoi c'est important. Et donc, je pense qu'un marketeer, c'est un marketeer qui doit définir un positionnement pour qu'il vive en externe. Mais c'est aussi, parfois, j'ai le sentiment de faire plus de marketing en interne qu'en externe pour être sûr que ce soit porté par tout le monde, en fait, voilà.
0: Oui, c'est ça. Tu ne pas juste convaincre les gens à l'extérieur, tu dois aussi non. les convaincre à l'intérieur. Peut-être même plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Hum, il nous reste une petite dizaine de minutes. On a oui. abordé pas mal de sujets différents. Est-ce qu'il y a une thématique dont on n'a pas forcément parlé, hum, que tu voulais aborder avant qu'on clôture euh,
1: Non, parce qu'on a parlé, on a abordé euh, ce côté euh, digital, euh... Moi, je pense qu'il y a peut-être le côté agilité aussi parce qu'il y a de la consistance et c'est important dans ce qu'on fait tous les jours. Mm -hmm. Mais il aussi l'agilité, les opportunités qu'on peut saisir. Euh, et je reviendrai à tout ce qu'on a fait sur la marque, en fait, pendant le Covid, qui n'était pas dans nos plans. Mais comment on peut s'associer avec des marques qui partagent, par exemple, la même valeur, euh, les mêmes valeurs, pourquoi on s'est associé avec un décathlon et on a fait, euh, à un moment donné, on a vendu des items décathlon quand les décathlons étaient fermés. Mm -hmm. euh, on a développé du contenu avec eux pour que les gens puissent bouger à la maison etc et donc je pense que c'est important dans la, dans la dimension de construire une marque d'être très consistant d'avoir un planning, de savoir ce qu'on veut faire mais aussi d'être hyper agile et de saisir les opportunités euh, en ayant des filtres pour choisir ces opportunités c'est-à-dire euh, de dire est-ce que euh, ça fait du sens avec le, mon territoire de marque est-ce que euh, la boîte avec laquelle je veux le faire partage les mêmes valeurs mais à partir du moment où on fait ça euh, ce que j'ai pu constater, c'est que ça peut avoir le même effet qu'une grosse campagne, hein, ces actions, dans l'esprit du consommateur, à un moment donné, de se dire « Tiens, ce distributeur-là met à disposition des items pour faire du sport alors que c'est vraiment ce dont j'ai besoin maintenant. » Ça peut aussi bien marquer qu'une grosse campagne, euh, comme les légumes magiques par exemple, et faire bouger euh, les cuties. Donc, Je pense qu'il y a un bon mix quand on a un marketeer entre de la consistance du long terme, mais être aussi hyper ouvert à tout ce qui est euh, agilité, actualité, du moment qu'on est fidèle à, à l'ADN de la marque, en fait.
0: Oui, c'est ça. Tu dois garder les oreilles ouvertes, voir un petit peu ce qui se voilà. passe autour de toi et pouvoir les saisir. Avec Decathlon, ça s'était passé comment, justement
1: euh, on Avec apprendre. Decathlon, on était en relation avec eux depuis euh, plusieurs mois pour euh, travailler sur, euh, sur une action. Mmh. Euh, bon, finalement, avec les, élèves, les événements, etc., ben, ça s'est passé autrement. Et là, euh, en trois jours, je pense, euh, on les a eus en ligne. Ils nous ont dit, bon, euh, comment on pourrait faire, etc. Et je pense qu'effectivement, on parlait d'agilité. Je crois qu'il nous a fallu euh, trois jours, trois, quatre jours pour mettre ça en place. Et donc, je pense que c'est ça la beauté aussi, c'est quand on est très clair sur euh, qui on est, ce qu'on veut, c'est aussi beaucoup plus facile d'être agile. Parce qu'on a un filtre dans la tête, on sait, OK, ça c'est bon, on peut y aller. Ça, non, ça ne fit pas avec qui on est. Et donc, je pense que d'où l'importance de prendre le temps bien en amont de faire cet exercice et de savoir euh, ce que représente la marque, en fait.
0: Mm -hmm. Ça, c'est hyper intéressant que ça a pu aller aussi vite, en fait. Puisque quand tu imagines Deleuze ou même Decathlon, tu imagines des grosses entreprises qui ne sont peut-être pas forcément très souples, me... pas forcément agiles. Mais mm -hmm. c'est impressionnant que vous ayez réussi à mettre ça en place aussi rapidement, du coup.
1: Mais je suis sûre que si on avait dû le faire en temps normal, euh, on n'aurait jamais mis 3-4 jours. Hein. Donc, euh, mm -hmm. c'est la beauté aussi. Et ça, ça a permis aux gens de comprendre que parfois, quand on travaille euh, autrement et qu'on est un peu forcé à le faire comme ça, ben on, peut, on peut… Ouais, peut sky is the limit, voilà. Mm
0: -hmm. ouais, ça peut aller beaucoup plus vite en fonction des contraintes. Euh, ça me semble être ouais. une bonne façon de, de clôturer où est-ce qu'on peut renvoyer les gens euh, qui ont écouté le podcast est-ce qu'ils peuvent par exemple t'ajouter sur LinkedIn est-ce que c'est une possibilité
1: oui ils peuvent il n'y a pas de mm -hmm. souci. ils peuvent aussi télécharger l'app super plus ça me fera plaisir <rire> mais ils peuvent certainement connecter sur LinkedIn <rire> ça
0: va super écoute ça merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing j'espère que cette conversation avec Aude pourra vous aider personnellement j'en retiens l'importance de voir les choses au long terme quand on veut mettre en place une stratégie de marque efficace mais j'en retiens aussi l'importance de toujours aller parler à ses clients. Comme Aude nous l'a partagé, c'est ce que Deleuze a fait, que ce soit pour définir son positionnement ou choisir les actions à mettre en place pour traduire ce positionnement sur le terrain. Si le podcast vous a plu, partagez-le autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus et c'est ce qui nous motive à créer un contenu toujours plus qualitatif. Passez une excellente journée et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Beyond Marketing.